0: Ja, äh, sehr geehrte Damen und Herren, ich äh, begrüße ja, Sie so alle schön. recht herzlich, Frau Anne lequi Professorin Dr. Anne lequi von der Hochschule Magdeburg-Stendal. Äh, und rechts von mir Frau Frau Kerauner, Moderatorin von Radio SAW, äh, dann der bekannte Gastgeber dieses dieser Pressekonferenz Toralf Büchner von Fahrrad Magdeburg. Äh, entschuldigen muss ich Herrn Norman Dreimann, unseren Vorsitzenden. Äh, der hat gestern Morgen einen kleinen Fahrradunfall gehabt und ist wohl nichts Ernsthaftes passiert, außer dass das Fahrrad kaputt ist. Aber erstmal hat er gestern Mittag gesagt, ich nicht. Und insofern werden Sie mich vielleicht ein bisschen länger ertragen müssen weil ich dann auch versuche, die Inhalte rüberzubringen, die der ADFC hat. Weiter begrüße ich in unserer Mitte Herrn Holger Platz, Beigeordneten für Umwelt. Sage ich jetzt einfach mal nur kommunales äh, Personal. Ich weiß nicht, die richtige Bezeichnung fällt mir gerade nicht ein, die steht hier Personal, irgendwo.
1: Personal,
0: Gut, aber auch für die Stadtordnung und das Thema hat beim Fahrradverkehr ja, auch, spielt das auch eine Rolle. Ja. Ansonsten natürlich Sie als Pressevertreter. Ja, siebte Fahrradaktionstag, den sechsten, äh, als ADFC organisieren das jetzt zum sechsten Mal. Geht auf den Beschluss äh, des Stadtrates zurück, dass der Oberbürgermeister eigentlich jährlich einen öffentlichen Fahrradaktionstag organisieren sollte, ist hinten noch mal erwähnt. Wir haben dann irgendwann dem Oberbürgermeister das aus der Hand genommen, nämlich im September 2012 und ich sage mal etwas äh, salopp, haben das jetzt an der Backe und organisieren das eben immer ehrenamtlich bekanntlich und auch in meiner Person. Was ist in diesem Jahr der Anlass? Und äh, damit würde ich erst mal anfangen, ehe ich an äh, meine Nachbarn dann äh, weitergebe. Sie wissen, alle zwei Jahre wird der Fahrradklimatest gemacht, geht auf einen Beschluss des Bundestages zurück. Es werden äh, mehrere hundert, in mehreren hundert Gemeinden äh, die Fahrradfahrer interviewt mit einem Fragebogen und der Fahrradklimatest in diesem Jahr, also 14 war der letzte und der von 16, den, der ist jetzt ausgewertet worden. Und parallel zu dieser Pressekonferenz findet fast zur selben Zeit eine Pressekonferenz in Dessau statt vom ADFC-Landesverband zur Auswertung in Sachsen-Anhalt. Magdeburg hat sich erneut verschlechtert. Das heißt, äh, in den Städten von unter 200.000 waren wir bisher, äh, was heißt, waren wir das letzte Mal, Platz 34 äh, waren wir das letzte Mal mit, jetzt komme ich durcheinander, Entschuldigung, besser auf den Text gucken. Wir sind jetzt Platz 34 und äh, haben uns damit weiter verschlechtert. Wir haben jetzt die Note 4,3 in der Gesamtbewertung in der Schulnote vergleichbar. Und was in äh, Magdeburg auffällt, ist natürlich das Thema Fahrraddiebstahl, sehr häufiger Fahrraddiebstahl. Selten Falschparkerkontrolle auf Radwegen, ist ein wesentliches, was genannt wurde. Und vor allen Dingen auch die schlechte Führung an Baustellen. Ergänzend vielleicht dann, Sie sehen das, wer diese Auswertung hat. Ich habe hier noch Exemplare. Ich glaube, einen Platz hatte ich dir auch gegeben. Ja, kann das sein? Also man kann das einzeln auswerten. Ich will das jetzt nicht in aller Gänze tun. Äh, Tatsache ist, wir sind also weiter zurückgefallen, weil andere Länder, auch andere Städte auch besser geworden sind und äh, das kann eigentlich nicht wahr sein. Es ist unser wichtigster Anlass. Der Fahrradaktionstag soll eigentlich öffentlich machen, dass im Fahrradverkehr Nachholbedarf ist und dass da mehr zu tun ist und mehr getan wird. Ähm, In diesem Jahr haben wir eine Petition gestartet. Nicht mehr so ein Aufruf von äh, 200 Leuten, wie wir das bisher hatten, oder Organisationen, sondern eine Petition, die läuft seit vier Wochen. Da gibt es hier diese äh, DIN A6-Kärtchen. Und da haben wir fünf äh, Forderungen aufgestellt, fünf sogenannte Kernforderungen. Und die wichtigste äh, ist eigentlich die, dass der Radverkehrsanteil gesteigert werden soll. Wir haben im Moment durch für einen Anteil von äh, drei bis fünf äh, Kilometern einen Anteil von 21 bis 23 Prozent. Und wir möchten das eigentlich erhöhen. Wir merken, wir glauben auch, dass sich dieser Anteil erhöht. Der wird ja immer von Dresden aus äh, zusammengestellt, gemessen von dem Institut der Uni Dresden. Kommen komme nicht auf den Namen nicht. Aber äh, auch damit decken wir uns eigentlich mit den Forderungen zur Verkehrsentwicklungsplanung der Stadt Magdeburg. Das heißt, der Verkehrsentwicklungsplanung der Stadt Magdeburg, der seit fast drei Jahren erarbeitet wird, wird auch... Die Forderung haben mehr Radverkehrsanteil am Gesamtverkehrsvolumen. Also Fahrradfahrer, Fußgänger, ÖPNV, Autoverkehr. Irgendwas habe ich vergessen. Fünf Sachen sind es, glaube ich. Da den Anteil zu erhöhen. Unsere Stadt hat mit über 40 Prozent Autoverkehr eigentlich einen sehr, sehr hohen Wert. Äh, Ich brauche, glaube ich, hier jetzt nicht zu erklären, welchen Vorteil das hätte. Weniger Staus, auch die anderen haben mehr Möglichkeiten, die Straße zu nutzen, also der Wirtschaftsverkehr beispielsweise. Und natürlich wird auch Lärm und Abgase verringert. Das, die zweite Kernforderung ist fußt auf dem nationalen Radverkehrsplan von 2002, 2012, zu Zeiten gemacht, wo Herr Ramsauer von der CSU Bundesverkehrsminister war. Damals hat die Bundesregierung gesagt, wir müssen mehr im Fahrradverkehr tun. Wir müssen dort auch die Länder besser unterstützen und damit auch die Städte. Und da gab es die Empfehlung, jeder, jede Stadt, jede Kommune, jeder Kreis, die jede Kommune soll möglichst 8 Euro pro Einwohner und Jahr ausgeben. Ich kann an dieser Stelle sagen, dass wir im Stadtrat versucht haben, wir äh, jetzt eine Fraktion im Stadtrat von der Kämmerei mal zu hören, äh, was überhaupt für Fahrradverkehr ausgegeben wird. Das wird in Magdeburg aber nicht irgendwie einzeln ausgewiesen. Das heißt, die meisten Dinge, wo man dann sagen kann, die nützen auch dem Radverkehr, sind eigentlich nur begleitend, wenn dann eine Straße neu gemacht wird oder ein die die äh, Straßenbahnanlagen gebaut werden, äh, die die 17 äh, 17, äh, äh, 17 Kilometer, die mehr in in, Straßenbahnen, das erweitert wird. Aber man kann eigentlich keine Zahl erkennen. Als Beispiel in Potsdam gibt man im Moment 10 Euro pro Einwohner und Jahr aus. Das sind also 2 Millionen. Wir haben auch eine ganz schöne Zahl. Und, in, äh, und dort strebt man die Erhöhung auf jährlich 14 Euro an. Ich glaube sogar in diesem Haushalt. Wie gesagt, äh, wenn man jetzt mal in das Jahr guckt, jetzt kommt ein kleiner kritischer Passus, wo Herr Platz vielleicht nicht verantwortlich ist. Ach, jetzt kommt er erst. Der kommt jetzt. Naja, na eben, äh, <lacht> eben war der noch ein bisschen unbestimmt, aber man kann ihn, man kann ihn schon äh, konkretisieren. Im, in den letzten Haushaltsberatungen, äh, Herr Ries weiß, wovon ich spreche, äh, haben wir als Stadträte gesagt, eine Ampelanlage, die geplant war, im Bereich der Großen Diesdorfer Straße als dauerhafte Ampelanlage, nicht Große Diesdorf, Entschuldigung, Liebknechtstraße an dieser Abfahrt, Liebknechtstraße, Magdeburger Ring, an dieser Kreuzung. Das soll anders ausgegeben werden. Das heißt, die Stadträte haben fast einstimmig die 260.000 Euro, die da vorgesehen waren, gesagt, die sollen für Radverkehr ausgegeben werden. Da sind Maßnahmen bestimmt worden, die gemacht werden sollen. Wir haben heute, Beginn des Juni, also fünf Monate sind vergangen und wir können heute schon feststellen, dass da nicht so sehr viel kommt. Das sage ich auch, weil wir mit Herrn Gebhardt und Herrn Dr. Scheidemann gelegentlich zusammensitzen, also mit dem Tiefbauamtsleiter. Wir können bis heute feststellen, dass eine einzelne Radverkehrsmaßnahme, eigenständige Radverkehrsmaßnahme in diesem Jahr fertiggestellt worden ist. Das ist ein kurzes Stück auf dem schroderadweg, radweg das war, die Erweiterung, war, glaube ich, Freitag am 5. Mai, wo das eröffnet wurde. waren wir auch dabei. Das war die einzige Radverkehrsmaßnahme, die wir bisher erkennen können. Aber es kommt noch schlimmer. Wir haben auch einen Beschluss gefasst im Stadtrat, dass ein Konzept erarbeitet werden soll für Radschnellwege. Während wir hier heute sitzen, Tag der... Bundesrat und der Bundesrat hat äh, heute die Änderung des Bundesfernstraßengesetzes auf der Tagesordnung und dort wird das Bundesfernstraßengesetz so geändert, dass der Bund, die Länder bei der Durchführung von Radschnellwegen, also zwischen Kommunen im Umland und so weiter, das was in Kopenhagen ja super läuft, äh, dass die Pendler auf Fahrradrouten äh, geschickt werden, dass der das mitfinanzieren kann. Und während Halle und Leipzig, also Halle als Stadt in Sachsen-Anhalt, avisiert haben, eine Radschnellwegverbindung und schon in der Vorplanung sind zwischen Halle und Leipzig, äh, kriegen wir es nicht gebacken hier. Den einzelnen Antrag, der äh, auch von verschiedenen Parteien kam, vor allem von der CDU kann man sagen, zwischen Ottersleben und. Ähm, Wie heißt es jetzt? Osterweddingen, Industriegebiet Osterweddingen, einen Radschnellweg zu bauen, ist das leider bisher aufgrund von Meinungsverschiedenheiten der beiden Städte nicht weiter in der Planung. Das sage ich jetzt einfach. Sie können das jetzt nicht von Herrn Platz wahrscheinlich keine Einzelheiten dazu erfahren, weiß ich nicht. Vielleicht doch. Ja, ja, (lacht) ich sage nur mal so. Aber das ist unser Stand, den wir als ADFC kennen. Und wir stellen uns natürlich auch andere äh, Radschnellwegverbindungen vor. Da gibt es solche, die angefangen sind von Biederitz über die Kanonenbahn. Und da erinnere ich in dem Fall daran, dass man äh, bisher die Kanonenbahnbrücke äh, abreißen möchte und diese Chance, die eigentlich mal angedacht war, vor 20 Jahren äh, auch verstreichen lassen will. Gut, Äh, einen Punkt will ich noch zu dem finanziellen Thema ganz schnell erwähnen, die mich... Auch sehr ärgert. Wir haben im Stadtrat für Öffentlichkeitsarbeit, dem Umweltamt und dem Stadtplanungsamt als Stadträte Geld gegeben, insbesondere für den Fahrradaktionstag. Der Kämmerer hat es geschickt verstanden, dieses Geld den einzelnen Dezernaten wieder wegzunehmen. Das heißt, Es ist kein zusätzliches Geld, so wie die Stadträte das wollten. Insofern ist bei uns nichts angekommen. Und an dieser Stelle kann ich nur sagen, der Fahrradaktionstag ist immer nur möglich für uns, wenn wir Sponsoren haben, und die haben wir zum Glück gehabt. Du möchtest zuerst sprechen, ja. Nee,
1: aber dass nichts angekommen ist, das ist einfach unwahr. Das stimmt einfach nicht. Ich habe dich nicht verstanden. Dass bei euch nichts angekommen wäre, ist einfach unwahr. Die also? 2.000 Euro, die wir haben, werden natürlich dafür verwendet. Das ist ja gar keine Frage. Wir haben es an anderer Stelle nicht mehr, das Geld. Aber das ist, wenn Wofür? Das wir nicht nee, wir haben
0: passiert. jetzt für den Fahrrad Sonntag? Nichts vorgesehen.
1: Aber die 2.000 Euro sind für eine Fahrradaktionssache oder für mit euch abgestimmte Dinge vorgesehen. Haben. Ist so ja,
0: aber jetzt ist er ja in 14 Tagen. Bisher habe ich eine andere Auskunft. Gut, wir lassen es mal so stehen. Ich sage mal so: Wir haben Sponsoren, das ist, die sollen an dieser Stelle auch genannt werden. Das sind die im Grunde immer die üblichen Verdächtigen. Also fangen wir bei den Fahrradhändlern an. Ich fange an bei SAW. Äh, äh, Entschuldigung, nicht SHW, bei SWM, Äh, dann äh, Stadtsparkasse. Sie finden das auch in dieser Darstellung hinten. äh, Es sind die Studierendenräte, Studierenden, äh, wie heißt das? Studierendenräte der beiden, die Sturas der beiden, äh, also der Uni und der Hochschule. Und... äh, ähm, einige andere, die in diesem Flyer auch eine Werbung geschaltet haben. So, ich versuche, mich jetzt mal ganz schnell zu fassen, damit Frau Professorin Leckie nicht unsicher wird, ob, warum sie hier ist. Äh, die vierte Kernforderung, kurz erwähnt, ist die eines Radverkehrsbeauftragten. Alle ostdeutschen Landesstädte haben sowas. Das ist nicht einfach eine Personalstelle, sondern das soll eine Stelle sein, die als Stabsstelle bei einem Dezernenten oder wie auch immer angesiedelt ist, so wie das in Leipzig und in Braunschweig und so weiter ist, dort äh, im Grunde darauf achtet, dass der Fahrradverkehr immer seine äh, Geltung bekommt. Äh, Magdeburg schafft es nicht, einen einen Radverkehrsbeauftragten oder Fahrradbeauftragten einzustellen. Diese Forderung gibt es seit Knapp zehn Jahren Äh, an dieser Stelle soll wieder daran erinnert werden. Und gleichzeitig müssen wir feststellen, äh, dass die Personalkapazitäten in der Abteilung Stadtplanung, Verkehrsplanung im Stadtplanungsamt äh, für die erhöhten Anforderungen an den Radverkehr einfach nicht gegeben sind. Man hört ja jedes Mal, dass es nicht nicht mehr machbar ist, irgendetwas zu tun. Fünfte Kernforderung. Unsere fünfte Verkehr- Kernforderung heißt Null Verkehrstote in Magdeburg, Vision Null. Und an dieser Stelle sei erwähnt, dass wir seit 2008 äh, acht Radfahrer, äh, tote Radfahrer, beklagen müssen. Der letzte, die letzte Radfahrerin in der großen Diesterfer Straße, äh, da hat sich jetzt auch glücklicherweise etwas bewegt. Aber leider erst, nachdem da was passiert ist. Der ADFC hat bekanntlich einige weiße Fahrräder aufgestellt. Noch nicht an allen acht Stellen haben wir bisher nicht die Kraft gehabt. Aber die äh, äh, Schilder, äh, die die, äh, weißen Fahrräder, beispielsweise an der Albert-Vater-Straße oder an der Hundesburger Brücke oder im breiten Weg sind Ihnen sicherlich bekannt und jetzt eben auch in der großen Diesterfer Straße. Es ist ein wichtiges Thema. Vor allen Dingen geht es in aller Regel um das Abbiegen. Die meisten Unfälle passieren durch Rechtsabbiegen und da ist auch mehr zu tun in der Infrastruktur, dass es einfach sicherer wird. So, last not least zu unserer Petition kann ich jetzt sagen, ich nehme an, bist du nochmal geguckt? Also wir müssten eigentlich, während wir hier die Pressekonferenz haben, die 1000 Unterschriften erreicht haben. Man kann das über die Internetseite des ADFC sich eintragen hier alles auf dieser Karte drauf und äh, wir haben in diesen letzten fünf Wochen ungefähr äh, eben 1000 Unterschriften gesammelt. Wir werden auf dem Fahrradaktionstag natürlich viel sammeln und werden auch äh, bis zum 22. September, bis zum Ende der sogenannten Europäischen Woche der Mobilität, die wir auch versuchen wollen, mit anderen Organisationen und vielleicht auch der Stadt hier in Magdeburg äh, in irgendeiner Weise zu gestalten, ähm, dass bis zu diesem Endpunkt äh, eben 2000 Unterschriften mindestens zustande kommen, um einfach diesen Druck stärker zu machen, dass im Fahrradverkehr mehr passieren muss. Vielen Dank erstmal soweit. Äh, wenn da direkt jetzt Fragen sind, würde ich sagen gleich das sonst würden wir erstmal frau professor ley hören wenn sie damit einverstanden sind ja gut
2: so ja vielen dank und haben bin sie ich habe das wort <lacht> ja ähm, es ist mir eine ganz große freude die schirmherrschaft äh, zu übernehmen denn fahrrad ist für mich sozusagen die verlängerung meines selbst das ist eine ganz natürliche bewegungsart die ich seit seitdem ich laufen kann, vielleicht sogar noch früher, ähm, Pflege. Wir haben das auch als Familie, als als Sport- und Bewegungsart. Und das macht auch Spaß, weil man damit auch ein bisschen die Familie stärkt, glaube ich. Und die Kinder an den Eltern noch enger rückt. Fahrrad ist für mich... ähm, Weniger jetzt als diese, diese politische Schiene, die Herr Kanel äh, verfolgt. Für mich ist es einfach ein, eine große Chance, ein Riesenpotenzial für den Menschen an sich, aber auch für die Stadt. Und äh, wenn meine Person da helfen kann, ein bisschen die Potenziale dieser, ähm, dieses Bewegungsmittel zu erkennen, dann mache ich es natürlich gerne. Ich sehe da vor allem Verbindungen zu anderen Themen, die uns als Stadt als Menschen auch bewegen. Ich bin ja im Beirat der Kulturhauptstadt und da hat man gesehen, dass die Stadt ähm, noch ein bisschen zu wenig von dieser Aufenthaltsqualität hat. Also es gibt die Chance, dass man breite Wege hat. Es gibt viel Platz in der Stadt. Wir haben eigentlich ähm, auch noch diesen Fluss, der uns den Blick nicht versperrt und der auf jeden Fall nicht bebaut werden kann, an Fluss an dem Flussufer sieht man, dass das Fahrrad da einen natürlichen Platz gefunden hat. Aber ich denke, wenn man auch die Chancen der, der Bewerbung der Stadt erhöhen möchte, in puncto Kulturhauptstadt, könnte man das auch wunderbar mit dem Thema Fahrrad belegen. Das könnte etwas sein, was Leute beflügelt oder vielleicht besser gesagt ähm, dafür interessiert. Weil Fahrrad ist ähm, eine Möglichkeit, auch anderen zu begegnen. Man wird automatisch verlangsamt, man hat nicht die Kapsel rundherum und kommt vielleicht dann eher dazu anzuhalten, die Kneipe zu gehen, einen Flussufer zu verweilen. Also diese ganzen, ganz einfachen Sachen, die in Magdeburg doch ein bisschen fehlen, wenn man das vergleicht mit anderen Städten, die man kennt, wo man diese Flanierqualität, also Flanierqualität als Aufenthaltsqualität, das ist etwas, was im Beirat der Kulturhauptstadtbewerbung bemängelt wurde, das ist nicht neu und das soll jetzt nicht irgendwie ein Schimpftirade werden, sondern einfach nur eher so ein, ein Appell, dass man dieses Potenzial ausnutzt, was die Stadt ja hat, aber im Moment noch etwas im Verborgenen verbleibt. Ähm, wenn es uns als Magdeburger, Magdeburgerinnen und auch als, als äh, woanders herkämend, ja, das geht ja nicht nur um die Leute, die hier wohnen, sondern auch um die, die vorbeischauen, die hier zu Besuch sind, wenn es uns gelingt, diesen Menschen die Stadt lebhafter, menschlicher zu machen. Übers Fahrrad unter anderem, über Sch- Spazierfahrten, über Wege, an denen man sich aufhält, über diese Kultur, die in der, auf der Straße stattfindet und nicht mehr versteckt, im, wie zu DDR-Zeiten, vielleicht eher nach innen verlagert, aber dass man das nach außen verlagert und sich gern draußen aufhält, dann gelingt es uns, die Stadt toleranter zu machen, die Stadt bunter zu machen, die Stadt für Ausländer interessanter zu machen, die Stadt für Studierinteressierten interessanter zu machen. Die richten sich auch danach, was, ob es sich ja auch ohne Auto leben lässt, kommen dann eher zur Hochschule und zur Uni, wenn sie wissen, das ist eine fahrradfreundliche Stadt. Auch da haben wir als Hochschule, glaube ich, wirklich zu gewinnen. Als Uni sicherlich auch. Und ich glaube auch, dass insgesamt diese... Diesen Fahrradbonus, diesen Fahrradjoker, den die Stadt ausspielen könnte, äh, auf viele andere Dinge eine tolle Auswirkung haben könnte, wenn man, wenn man das auch nutzt. Ja? Also Hochschulen können davon profitieren, der Ausländeranteil kann daran wachsen, auch das ist mir als Französin eine wichtige Botschaft: Es geht hier nicht um Frankreich, sondern eher um das Ausland an sich. Ich denke auch, dass wir Magdeburg als Stadt des Sports vielleicht ein bisschen mehr mit dem Fahrrad zusammenbringen können. Sport ist hier etabliert. Das ist eine Größe, für die man auch Geld ausgibt. Das ist auch alles in Ordnung. Das möchte ich nicht kritisieren. Aber ich denke, das Fahrrad auch als Sport durchaus einfach mehr Wertschätzung und Anerkennung gewinnen könnte von der Stadt und von den Bürgern an sich, dass sie sich trauen, mal sich auf auf die Sattel zu, ähm, zu beheben. Ich glaube dann auch, dass die, die Potenziale der Fahrradkultur auch in puncto Befriedung der, der Gesellschaft noch hier nicht genug ausgenutzt werden. Ein Radfahrer ist per se, meine These zumindest, friedlicher als ein Autofahrer, der aggressiv hinter seiner Motorhaube da sitzt, womöglich. Ähm, ich sehe glückliche Radfahrer, die... Äh, lächeln strahlend auch manchmal im regen da durch die durch passen die, sie bitte auf ich, mir fällt es auf dass radfahrer per se mehr lächeln zueinander als als andere mobile <lacht> verkehrsteilnehmer und ich denke auch dass das fahrrad insgesamt etwas zu befriedung zu Pazifismus innerhalb der Gesellschaft beitragen kann. Das ist jetzt so als Wissenschaftlerin eine These, die ich noch nicht belegt habe. Das ist auch nicht meine, meine Berufung an der Hochschule, aber das entstammt meiner täglichen Beobachtung. Ich denke, es gibt dazu auch sicherlich schlaue schlau Aufsätze. Was? Bitteschön.
3: Ähm,
2: das ist jetzt belegt. Ich komme nicht aus dieser Gesellschaft. Ich sehe einfach nur, dass äh, Menschen, die unterwegs sind mit äh, mit leisen, emissionsarmen äh, und äh, gesundheitsfördernden Verkehrsmitteln per se äh, weniger Aggression in sich tragen. Ja, Ja, also Fahrrad als Möglichkeit, die Stadt attraktiver zu machen, auch für uns als Hochschulen und auch für die Internationalisierung der Stadt. Das wäre jetzt meine Kernbotschaft, wenn Sie das in drei Stichpunkten sammeln müssen. (lacht) Ja, für Fragen bin ich auch immer da.
0: Ähm, die Universität hatte sich ja am vergangenen Jahr mit den genau.
2: sehr aktiv <lacht> einigermaßen ja. Ist ist ein die Schule auch mit eigenen Aktionen dabei? Ähm, sehen wir nicht, bis auf die Tatsache, dass wir einige sehr äh, ratfreundliche und ratpolitisch aktive Studierenden haben. Wir haben ein Stura, der sich hier beteiligt und wir prüfen auf dem Campus die Möglichkeit der Etablierung von ähm, Radstationen. Also Rad, wie heißt das? Ähm, Austauschstation, ne? dass man äh, am, am, ja genau. Also das, das wird derzeit von der Verwaltung geprüft. Zu einem Ergebnis kommen wir dann wahrscheinlich in ein paar Monaten. Ja, Genau. Von Wideritz auskommen. Ne?
0: vielleicht an dieser Stelle noch mal die Ergänzung uh, unser Konzept vom Fahrradaktionstag ist seit, 13, seit 2013 zumindest so angelegt, dass wir immer uns einen unterschiedlichen Schirmherrn gesucht haben. Also Sie erinnern sich vielleicht, es war Norbert Bischoff als damaliger Minister, dann war von der SPD dann Dr. Klaus Klang als Staatssekretär, dann im letzten Jahr wie gesagt äh, äh, Professor Strackeljahn für die Uni und äh, er war übrigens derjenige, der gesagt ja, dann müssen wir aber nächstes Jahr Frau Leckie fragen. <lacht> <Danke>.
2: <lacht> ja, wir, wir begegnen uns ab und zu mal auf dem Fahrrad auf der Brücke. Also insofern ist das... Jetzt muss man... Ja, das. Sie
0: sind ja beide da in etwa derselben Gegend äh, zu Hause, glaube ich. Ja. Äh, da muss man natürlich auch sagen, das war eigentlich ein Notbehelf, weil, äh, wie manche hier wissen, äh, die Stadt also ursprünglich... Äh, nicht so richtig mitgezogen ist in der Art, wie wir den Fahrradaktionstag machen wollten. Wir haben aber allerdings in den letzten Jahren erreicht, dass der Oberbürgermeister das Familienfest hier eröffnet ist, auch letztes Jahr mitgefahren wird, er wird dieses Jahr das Familienfest leider nicht eröffnen können aufgrund von terminlichen Dingen, aber der Dezernent Holger Platz wird es eröffnen, das steht auch nochmal drin, darauf möchte ich extra hinweisen, die Zusammenarbeit mit der Stadt, mit den einzelnen Ämtern ist ausgesprochen gut. Also Umweltamt oder äh, Tiefbauamt, die uns ja äh, da sehr, äh, also in Richtung Fahrradparkplatz zum Beispiel helfen. Und äh, da kann man gar nichts drüber klagen. Es gibt natürlich auch Stände von diesen verschiedenen Ämtern. Äh, zum Beispiel möchte ich an dieser Stelle noch darauf aufmerksam machen, die Wirtschaftsförderung hat Macht mit uns zusammen diese Lastenradausstellung. Es wurde eben irgendwie schon angesprochen. Die Lastenradausstellung, da werden wir dieses Jahr erstmalig die Post haben, die eine ganze Palette von unterschiedlichen Lastenrädern hat. Teilweise mit Motor, teilweise ohne. Die werden als Aussteller da sein. Das ist erst gestern das Okay gekommen. Finde ich aber ganz gut, weil wir da schon lange dran gearbeitet haben. Aber weitere Fragen an Frau Leckie, ich will das nicht bremsen hier.
2: Für Sie, Herrn Ries, wir haben auch Dienstfahrräder angeschafft. Ja, ja. <lacht> Unter anderem im Rektorat. Nein, nein. Nein, nein. nein. Es, es, nein aber genau. Nein, das ist gar kein Scherz. Also wenn ich nach Stendal fahre mit der Bahn, nehme ich natürlich mein Fahrrad mit und dann bin ja, ich viel schneller. Ja? Ja. Nein, es macht sich wirklich gut.
0: Du hast da ja studiert, ne? Nee, ich
1: habe da gearbeitet.
0: Ja Ach, gearbeitet, also. <lacht> Die
1: Busverbindung ist auch nicht
2: so toll. Äh, Hier kam
0: eben das Thema Sport und Fahrradfahren äh, und Weltfrieden. Äh, Das Stichwort ist von Ihnen. Ich weiß, ich ich weiß. Äh, Teve Schur äh, hat uns auch dieses Jahr leider wieder absagen müssen, sonst äh, wäre er dabei. Er hat auch neulich sehr äh, enthusiastisch für das Fahren mit dem Fahrrad empfohlen bei der Eröffnung ist der 200 Jahre Fahrradausstellung im Technischen Museum. Mhm. Die Rede war richtig klasse. Hat allerdings am Schluss auch gesagt, äh, kein Radsport. Also das macht einfach den Körper kaputt. Aber egal. <lacht> <lacht> Aber weil der Weltfrieden eben kam, es ist ja nun der Vertreter von dieser Geschichte. Aber was mir bei Sport noch einfällt, äh, ich hatte jetzt am Montag Gelegenheit bei dem Konzert der Toten Rosen in der Arena zu sein und natürlich mit dem Fahrrad hinzufahren. Mhm. Es gibt dort lediglich ja. acht Fahrradständer von Herrn äh, Thoralf Büchner, also von Fahrrad Magdeburg. Ein alter Fahrradständer mit so eine Klemmgeschichten sind unter Büchen äh, ver- verwachsen, die kann man nicht mehr benutzen und sonst gibt es da nichts. Ich habe mich, ich werde das natürlich jetzt auch aufgreifen, zumal wir ja sowieso die Stadt gebeten haben, 500 Bügel aufzustellen, aber in der Innenstadt hauptsächlich. Hier müsste natürlich die MVGM auch tätig werden. Ich habe gehört bei Handballspielen tragen die die Fahrradständer dahin und holen sie dann wieder ab. Äh, Irgendwie. Bei den toten Hosen haben jedenfalls alle Bäume und was ist also mit dir, es war eigentlich nichts vernünftig abzuschließen. Ne? Nur nebenbei mal. Um auch da den Nachholbedarf mal festzustellen. Ja, zu den Inhalten unseres Fahrtaktionstages haben wir jetzt ein paar Sachen gehört. Vielleicht zu viel, weiß ich nicht, alles bekannt. Außerdem kann man das hier nochmal nachlesen. Äh, bitte? Ja, natürlich, ja. gerne. Klar, ja, es ist auch schön, ja, dass, schön, dass er da ist. Ja, das
1: ist ja sozusagen für die ja. das Thema. Ja, ich denke, es ist eine, eine ganze Reihe, wenn ich jetzt mal sozusagen auch über mein Ressort hinausblicke, denke ich, gibt es eine Reihe von Punkten anzusprechen. Also ich möchte erstmal dem ADFC wie auch allen Akteuren, die sich da in den letzten Jahren, insbesondere auch jetzt Frau Liki, engagiert haben danken weil ich finde mit dem fahrradaktionstag ist eine gute marke wie man heute neudeutsch sagt entstanden ähm, die sich jetzt bei allen ich sehe jetzt mal über das ein oder andere bashing von der weg äh, danke auch ihm ganz persönlich äh, für das engagement in der frage weil ich denke der fahrradaktionstag ist eine echte marke geworden für die stadt und er bietet einfach gelegenheit, ich sag mal, auf das Thema Fahrradfahren tiefgründiger zu reflektieren, ich sag mal, diese vielen äh, Facetten, die da auch eine Rolle spielen von den emotionalen Dingen, die Frau Lequie auch angesprochen hat, die man einfach auch nicht, nicht äh, außer Acht lassen sollte, bis zu den harten Facts wie, wie, wie Fahrradinfrastruktur. Also ich finde, da ist was Positives gewachsen. und ähm, Herr Kanel hatte ja auch schon gesagt, äh, die Ämter sind ja da auch mit dabei, also ich sag mal, jetzt jenseits der großen Politik, da muss ich jetzt auch nicht deine Meinung 100% teilen, das werde ich auch nicht, ist da eine ganz positive Zusammenarbeit eigentlich über die Jahre gewachsen und wir sind als Amt engagiert, auch das Ordnungsamt ist dabei. Genau, das habe ich das vergessen erneut, eben. Auch auch wie im vergangenen Jahr, ja. werden wir eine, eine, Fahrrad, eine Auktion durchführen, also eine Versteigerung. Um 15 Uhr. Und es ist An auch der bereit, dass wir zum Thema Fahrraddiebstahl auch eine Aktion machen. Da bin ich jetzt auch persönlich nochmal angesprochen und mich da mitwirke. Wir und haben ja dazu eine, eine Kameraden gestartet, der mit, ähm, auf das Problem aufmerksam zu machen, auch Hinweise zu geben, wie man sich schützen kann als Fahrrad-Eigentümer, als Nutzer des Fahrrads. Und ich denke mal, dass das Thema Bereitstellung, das ist jetzt im anderen Kontext schon mal angesprochen, äh, ausreichender Fahrradbügel ist einfach eine Sache, an der wir dranbleiben müssen. Richtig. Wird mhm. aber auch getan. Äh, gibt es, das ist jetzt nicht mein Ressort, das ist mhm. nicht im Baudezernat, gibt es jetzt an den verschiedenen Stellen über, über Stadtumbau auch äh, Fahrradbügel, die in der Innenstadt und auch in anderen Stadtteilen gebaut werden oder, oder errichtet mhm. werden sollen. Äh, das halte ich auch für eine wichtige Maßnahme, um ich sag mal, das Radfahren insgesamt attraktiver zu machen. Und halt auch diesem Problem ähm, des Fahrraddienststahls auch nachhaltiger zu begegnen. Ähm, wir haben jetzt gerade nochmal einen anderen Aspekt, den ich gerne ansprechen wollte, wir sind gerade dabei, unsere, unsere, unser Klimaschutzkonzept auf die nächsten Jahr und Jahrzehnte vorzuschreiben. Und war jetzt gerade so in der gestern in einer Arbeitsbesprechung, sehr intensiv, auch mit den externen Leuten, die uns da begleiten. Und da ist noch mal eines ganz deutlich geworden. Also wir haben ja, was das Thema Treibhausgase anlangt, äh, schon einigen Fortschritt in den letzten Jahren erzielt. Wo wir allerdings nach wie vor einen Zuwachs haben, äh, was CO2-Emissionen anlangt, das ist der Verkehrssektor. Ja, super. Der Verkehrssektor hat teilweise rasanten Zuwachs im Bereich der, der CO2-Emissionen. Und deshalb muss es, wenn wir das Ziel auf der Bundesregierung bis ins Jahr 2050 auf diesen unter eine Tonne pro Einwohner CO2-Ausstoß, also wenn wenn wir das wirklich realisieren wollen, dann müssen wir, das das ist nochmal ganz klar in der Beratung auch herausgekommen, dann müssen wir im Grunde im Jahr 2050 einen klimaneutralen, einen CO2-freien Verkehr haben. Und den kriege ich natürlich nur, Äh, mit äh, Fahrrad ist eins davon mit ÖPNV also Mhm. Thema äh, Straßenbahn ist ein wichtiger Gesichtspunkt, insofern meine ich, ist es auch, und das würde ich auch in diesen Kontext stellen wollen der der Ausbau des Straßenbahnnetzes also die Nord-Süd-Trasse ist ich sag mal à la bonneur, auch was was, was NVB hier macht, äh, ist eine ganz wichtige Investition in die Zukunft also was die Verlagerung auch vom motorisierten Individualverkehr auf andere alternative äh, Mobilitätsdinge äh, angeht. Also oder Elektromobilität wird ein Gesichtspunkt sein, äh, den wir einfach stärker voranbringen müssen. Und von daher habe ich natürlich auch aus der Sicht meines Dezernats Interesse daran, das Thema Radverkehr äh, auch positiv zu besetzen. Ich denke auch, dass wir, insofern bin ich da äh, jetzt nicht auf alles eingehen, aber grundsätzlich anderer Meinung als Herr Kanel, ich glaube auch, dass wir ein, ein, eine Öffnung auch sowohl innerhalb der Stadtverwaltung wie auch innerhalb der Politik erleben, dass wir eine größere Aufgeschlossenheit haben gegenüber den Anforderungen des, des Radverkehrs. Also ich nur daran erinnern, ist als, als Information auch wirklich öffentlich geworden, dass der Oberbürgermeister auf seiner Klausur die ich selbst mit vorbereitet habe. Im vergangenen Jahr gesagt hat, wir müssen, es muss unser Ziel sein, bei der Verkehrspolitik, den motorisierten Individualverkehr, ich es jetzt mal den motorisierten Individualverkehr Also Es müssen andere äh, umweltfreundliche äh, äh, Verkehrsmittel in den Vordergrund stärker noch in den Vordergrund, als es in der Vergangenheit der Fall war, Und dazu zählt Straßenbahn genauso wie Radverkehr. Ja. Insofern denke ich, sind wir da, was das, das große Ziel anlangt, ähm, durchaus, durchaus einig. Und ähm, das deckt sich ja auch mit den Diskussionen, die jetzt zum Verkehrsentwicklungsplan ja. auch geführt werden. Der Model Split muss sich verändern. Das heißt, es muss sehr viel mehr Anteile auf den Radverkehr entfallen, vor allem wenn man weiß, dass eine Vielzahl auch der, der Autoverkehre sich auf absoluten Kurzstrecken abspielt. Also die 40 Prozent kenne ich jetzt aus dem anderen ihr fordert das jetzt den Radverkehrsanteil. Bei Wege bis sieben Kilometer, ich zahle 40 Prozent, dass 40 Prozent der der, der Fahrten, die ich mit dem Auto zurücklege, sich nur innerhalb von drei oder vier Kilometern bewegen. Und wenn man das sozusagen wegbekäme, wenn man da Leute auch motivieren könnte, auf das Rad oder auf andere Verkehrsmittel umzusteigen, dann wäre das auch, wie Sie sagen, denke ich, eine Investition Mhm. in die Zukunft würde die Stadt auch lebenswerter machen. Ich bin da fest von überzeugt, dass einfach ein Stück weit das Auto zurückstehen muss. Und das wird auch die Zukunft sein, dass man auf andere Verkehrsmittel konsequenter setzt. Bin da aber auch optimistisch, wenn wir auch nicht beim Ziel einig, aber sicherlich beim Weg die ein oder andere Differenz haben. Wir werden, es ist der Klimatest angesprochen, das ADFC, wir werden das auswerten. Ich habe... Ja, also, ich will jetzt nicht in Frage stellen, aber es ist natürlich auch ein subjektiver Eindruck, der hier wiedergegeben wird. Das ist halt so. Wir haben Leute, die gerade unterwegs sind, in fragen. Was ich persönlich nicht nachvollziehen kann, ist, dass ein mangelndes Vorgehen gegen Falschparker reklamiert wird. Wir haben Hunderte von Abschnittvorgängen pro Jahr, aber ich habe das mit dem Ordnungsamt schon besprochen. Ähm, dass wir da noch mal versuchen müssen, das noch mal näher zu analysieren, also wo dieser Eindruck herkommen kann, dass wir nicht gegen Falschparker vorgehen. Vielleicht können wir da auch beim nächsten Mal dann ähm, auch besser abschneiden. Diebstahl ist ein Problem. Tun wir das, was wir als Stadt tun können? Ähm, Ich sage mal, vor allem auch Bewusstsein zu verändern, damit Leute es auch selber erkennen, dass sie sich dagegen auch schützen mögen und in dem Moment. Das habe ich ja auch schon gemacht. Ich will noch mal kurz was zu den Kernforderungen zu den sagen. Also, Herr hat recht, ähm, es gibt keine Übersicht, was wir mit für den Radweg hier ausgeben. Insofern ist natürlich jetzt auch die Forderung, also, ist es ein leichter Widerspruch, irgendwann zu sagen: Ja, aber wir müssen 8 Euro, weiß ja gar nicht, was wir wirklich ausgeben. Äh, wir haben, sind uns aber darüber einig, dass wir das, dass wir das äh, ja, in vielen Bauvorhaben natürlich, ich nenne jetzt mal Stromrückensug oder andere, es sind natürlich auch Radwege dabei, es muss in irgendeiner Art und Weise auch gesondert ausgewiesen werden, damit man das auch finanzieren kann und am Ende auch sagen kann, was gehen wir denn tatsächlich für die Verkehrsinfrastruktur aus und wie weit sind wir denn von den 8 Euro entfernt, äh, wo wollen wir da weiterhin? ist natürlich auch immer eine Frage, was gibt der Haushalt her, was gibt es Ansonsten für Vorhaben, die finanziert werden müssen, wie kriegt man das halt, mehr mitunter auch Zielkonflikte, die da ausgetragen werden müssen, wie kriegen wir das halt hin. Ähm, 40% Verkehrsanteil, ja, ist eine wohlfeile Forderung, okay. Ist natürlich auch hier sozusagen auch die Forderung an uns selbst und an die, an die Bürgerinnen und Bürger draußen, also öfters mal aufs zu äh, umzuschreiben. Äh, vielleicht ist die Verknüpfung auch mit dem Thema Elektromobilität, wenn man an IDAX denkt, äh, auch nochmal ein Gesichtspunkt, äh, der das hat, noch attraktiver macht, weil ich einfach bequemer und schneller bestimmte Dinge erreiche, bestimmte Ziele erreiche. Auf der anderen Seite bin ich mir auch darüber klar, dass es die Anforderungen an die Infrastruktur nochmal steigert. Weil mhm. es ist natürlich so, die Schnelltrasse ist schon gefallen, denke ich, ist ein Punkt, wird auch im Baudezernat untersucht, wo wir eine Schnelltrasse bauen können und wollen, ähm, da hast du natürlich ganz andere Anforderungen, ähm, wie man das bisher, ich sag mal, irgendwo einen Abweg entlang äh, zu führen, äh, wenn jemand mit 15, 20 Stundenkilometer oder wenn jemand halt mit E-Bike da mit, mit, mit sehr viel höherer Geschwindigkeit unterwegs ist, muss die Infrastruktur da einfach nachkommen, muss wachsen. Und ich denke mal, das wird auch ein Thema der nächsten Jahre und um Jahrzehnte sein, da muss ich die Stadt stellen. Verkehrstote, jeder Verkehrstote, ist, ist einer zu viel. Das ist gar keine Frage. Ähm, da muss Aufklärung betrieben werden. Meines Erachtens aber, das will ich jetzt hier auch mal kritisch anmerken, ich habe das im ADFC auch in der internen Beratungen, ist ja nicht so, dass mhm. wir kommen ja auch immer mal wieder zusammen.
0: Ja.
1: Ähm, man muss allerdings auch ein Stück weit auf die Verkehrsdisziplin der Radfahrer einwirken. Ich habe den Eindruck, so wie die Verkehrsdisziplin generell immer mehr nachlässt, lässt sie auch unter den Radfahrern nach. Also ich erlebe ständig fahren auf der falschen Seite. Ich erlebe auch immer wieder Konfliktsituationen im Bereich breiter Weg. Dort, wo die Radfahrer meinen, im Vorteil zu sein, es stand so oft in der Zeitung, dass das kein Radweg ist, sondern dass das eine Fußgängerzone ist, die für Radverkehr geöffnet ist. Und trotzdem werde ich dann selber angeklingelt, wenn ich mich als Fußgänger irgendwo dann aufhalte. Also ich denke, da müssen wir auch mal kritisch nicht nur den Radfahrer jetzt als Opfer ähm, das möchte ich jetzt nicht in den Kontext der Verkehrsmodellung, Gottes Willen, also das ist so. Mhm. aber so ein Stück weit dann auch zu sagen, ihr, ihr tragt auch Verantwortung und auch der Radfahrer muss sich dann eben auch verantwortungsbewusst verhalten. Also die Forderung geht an alle Verkehrsteilnehmer und ähm, kann nicht sein, dass der Radfahrer, der, der, und der Fußgänger jetzt der Stärkere ist, das dann ausspielt und mhm. selbst dann wiederum beklagt, dem Autofahrer das Opfer zu sein, das, das müssen wir, denke ich, auch in der Diskussion ein Stück auch äh, zurechtrücken. Insofern ja, ich freue mich, dass ich ihn eröffnen darf und freue mich auf spannende Diskussionen. Dass äh, ADFC als, als Interessensverband Forderungen stellt, die, ich sag mal, vielleicht provozierend erscheinen oder die vielleicht auch der einen oder andere keine Chance hat, in der, in, der, in der kommunalpolitischen Wirklichkeit eine Mehrheit zu finden, finde ich, gehört irgendwie dazu. Dennoch ist es umso wichtiger, dass es ein ADFC gibt, die ja auch eine klare auch berechtigterweise in die Diskussion einbringt. Mhm. Ich weiß gar nicht, was da drin steht. Ähm,
0: vielen Dank für das Statement. Ein paar äh, Dinge würde ich schon gerne noch mal sagen zu dem letzten natürlich die Disziplin der Radfahrer. Äh, hast du vollkommen? Na, warte mal, einen Moment noch. Ja, ja geht geht's nicht ja. sofort, sondern vielleicht in ein paar Minuten. Äh, die Disziplin der Radfahrer hängt auch sehr stark mit der Infrastruktur zusammen. Wenn man sich zum Beispiel albert Vaterstraße, walter radenau straße anguckt, wo man tatsächlich äh, Fahrradfahrer hat, die auf der Südseite in beiden Richtungen fahren. Dann hängt es ein bisschen zum Beispiel damit zusammen, dass du dich nicht traust, von der, vom Krökentor, wo die Berufsschule ist, ja, über den, äh, neben dem Tunnel praktisch rüberzukommen. Da arbeiten wir ja auch, da hat sogar die CDU einen Antrag gestellt, äh, da, da arbeiten wir dran mit dem Baudezernat, wie man das mehr sichern kann, dass man da auch rüber kann. Und dann ganz wichtig, äh, wir sind da gar nicht auseinander, äh, äh, Holger. Wir haben das das positiv sehr angenehm empfunden, dass diese Leitkultur oder wie hieß das, diese Leitziele, dass da der Radverkehr eine große Rolle gespielt hat. Diese Klausurergebnisse, das haben wir vielleicht zu wenig gewürdigt als ADFC, gebe ich zu, aber der Punkt ist, es müssen jetzt die Taten kommen. Insofern, das ist das Problem. Und was den Stadtordnungsdienst angeht, gibt es seit mindestens zwei Jahren eine gute Zusammenarbeit, was den Fahrraddiebstahl angeht. Sie wart ja auch am letzten Fahrradaktionstag massiv vertreten, auch in diesem habe ich vorhin leider vergessen. Aber was diese Radfahr- Radwegezustellen angeht, kann ich nur sagen, können wir, euch, können wir dem Stadtordnungsdienst äh, 100 Bilder zur Verfügung stellen, aus den, äh, die sind überwiegend... 2015 von Herrn Dreimann gemacht worden, der noch ein bisschen mehr Fahrrad fährt als ich, wo wo man die ganzen Stellen sieht und ich glaube, man muss auch bei der Verkehrsüberwachung vielleicht da, wäre mein Vorschlag, auch Radfahrende äh, Ordnungsbeamte einsetzen, dann macht sich das nämlich deutlich besser. Also da Mhm. unterstützen wir das sicherlich sowohl als ADFC und ich würde es auch als Stadtrat Unterstützen. Ich
1: wollte einen eins sagen, wenn ich das nochmal sagen darf. Das Thema mit dem, dem Falschpargang ist nicht ganz so einfach, weil es hat jetzt, ob das jetzt Radwege sind oder ob es Einfahrten sind. Das Problem ist, du hast da als Verwaltung immer den sogenannten Rechtsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit einzufahren. Ich kann nicht sofort, ich sehe hier einen Falschparkgang, kann ich nicht sofort den Abschnitt ziehen. Das geht einfach nicht? Es geht Warum dort, wo ich, Beispiel, wo ich zum Beispiel eine Straßenbahn, Blockieren. Ja. Da kann ich es. Da kann ich es sofort machen. Und warum geht
0: das für den Radtechnik? Ne? Es
1: geht in Annafest und gibt Gerichtsurteile dazu, die sagen, ihr habt erstmal zu gucken und äh, wo ist der, sind es vielleicht nur ein paar Minuten. Ähm, äh, finden wir. Ist, ist der irgendwie aufwendig zu machen, der Halter des Fahrzeugs irgendwie gut? Ansonsten wäre es unheimlich, gewesen, was die Folge hat, mhm. dass wir an die Kosten. Die müssen bei uns liegen. Das ist durch Urteile belegt. also Das ist nicht jede Erfindung von mir. Also insofern, vorgegen, vorgegen Fallsparker ja, aber das Abschlecken, das
0: ist ja... Ach, Verwarngelder wäre der erste Schritt, das wäre auch schon mal natürlich, gut. Natürlich, Verwarngelder ist ja selbstverständlich. Das ist ja nicht die Frage. Das ist nicht ganz so einfach, wie ich da mal sagen. Aber wir werden okay. das
1: analysieren und wir werden es der, der, der Problematik stellen.
0: So, wie machen wir jetzt weiter? Na, ich wollte die Frau auch noch das kann ich ja auch selbst mal sagen wir haben uns oh, jahrelang, ja, ja sie können das gleich ergänzen wir haben uns jahrelang bemüht bei SAW, warum macht ihr nur familienfahrradfeste entschuldigung sagt mal locker auf dem dorf in kleineren städten und warum nicht in Magdeburg und in diesem jahr ist es also erstmals zu einer zusammenarbeit gekommen wenn auch die titel noch unterschiedlich sind, aber das lag auch daran, dass wir unsere Feste immer mit äh, ähm, Familienfest rund ums Rad benannt haben und nicht mit Familienfahrradfest. Aber jetzt bitte Frau Rauner.
3: Sehr gerne. Ich freue mich erstmal, dass es zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist. Wir waren zwei, vor zwei Jahren waren wir aber auch schon mal in Magdeburg. Äh, haben Am Veranstaltung, Ministerium, ja. Ministerium genau. Richtig, ja. Ansonsten, ich mache die Veranstaltung jetzt seit äh, acht Jahren. Erst als Reporter mitgefahren, auch mit. Äh, wir haben immer zwei Touren angeboten muss genau das zustimmen bei Ihnen. Es ist immer wieder schön zu sehen, wenn die Familien sich dort treffen. Und das ist natürlich gerade auf dem Dorf noch umso interessanter, weil da ja nichts los ist. Und so freuen sich die Menschen zusammenzukommen und ihre Heimat gemeinsam zu erleben. So, wir freuen uns auf den Fahrradaktionstag in zwei Wochen. Wir haben ein schönes, buntes Programm. Wir werden natürlich auch eine Tour quasi von uns, wie es unsere Hörer oder die Leute, die das Familienfahrradfest schon lange kennen, gewöhnt sind, von uns aus losschicken. Das Ganze auch nochmal von der Bühne aus erklären, damit die Leute genau wissen, wie sie sich auch zu verhalten haben, wie die Touren sind. Wir haben eine kleine Tour, wo die Kinder auch mitfahren können, die dann langsamer ist, mit mehr Pausen. Und dann haben wir ein schönes, buntes Programm, nachdem dann das Ganze, die ganzen Touren bei uns ankommen. Es sind ja viele Stände aufgebaut und wir sind auf der Bühne mit Live-Musik. Wir haben lustige Fahrradlieder dazu gedichtet. Zusammen mit meinem Kollegen Ted Stanetski stehen wir auf der Bühne, es macht immer Laune, die Leute bleiben sitzen nach dem Fahrradfahren, trinken was. Wir haben eine Fitnessshow, auch erstmalig mit unserer Kollegin Sabrina Ziegler. Ähm, Da geht es so ein bisschen darum, äh, wir haben das Thema Sport gehabt, aber wie kann man ohne Leistungssport so ein bisschen die Menschen dazu animieren, äh, sich zu bewegen, auch im Alltag. Das wird vor allen Dingen von den Kindern und Familien immer super angenommen, da ist dann Spaß vor der Bühne. Und deswegen freuen wir uns auf einen lustigen gemeinsamen Tag um das Thema Fahrrad. Es ist ja
0: eigentlich auch schriftlich alles niedergelegt, auch was